0: Антон Чигуров. Последний представитель. Егор остановил машину на парковке в нескольких кварталах от последнего зоопарка в стране. Он выключил фары, но не торопился глушить двигатель, нервно стуча костяшками пальцев по пластиковой поверхности руля. «Если сомневаешься, можно и не делать», — сказала девушка, сидевшая на пассажирском сиденье. В конце концов, это не вопрос жизни и смерти». «Это смотря с какой стороны посмотреть», усмехнулся Егор. «Сегодня определенно кто-то пострадает». «Не мы же, в конце концов». Шутка вышла неудачной, и Егор даже не улыбнулся, продолжая смотреть прямо перед собой. В лобовом стекле он видел свое отражение на фоне темного города, похожего на ночное небо с редкими звездами горящего света в окнах жилых домов. Он на секунду закрыл глаза, собираясь с мыслями. «Раз решили, значит, надо делать», — сказал он наконец. Савру если скажу, что мне немного не по себе. Никогда в жизни так не волновался». «Я понимаю, малыш. Но все получится. Это не такая уж и сверхзадача. Я, честно сказать, не знаю, как еще тебя подбодрить». «Сам все знаю. Пересаживайся. Я пошел. Свет не выключай». Оксана перебралась на водительское место, а Егор, заглушив двигатель, вылез из машины и аккуратно прикрыл за собой дверь, стараясь производить как можно меньше шума. Егор огляделся, город вокруг, спал. Он неспроста выбрал именно ночь буднего дня. Так будет как можно меньше свидетелей. Люди высыпаются перед очередным рабочим днем, студенты – перед учебным. На улице практически никого нет. Егор двинулся в сторону зоопарка. Именно зоопарк и был их целью. Конечно, не само заведение, а одно маленькое животное. Они собирались похитить кролика. Нет, молодые люди не сошли с ума и не проиграли в карты желания просто давно не ели настоящего мяса. Около 10 лет назад животных поразил неизвестный вирус. Половина видов вымерла в течение года, оставшиеся исчезали в последующие семь. Первое время люди продолжали потреблять мясо в тех же количествах, что и до вспышки. Именно это и стало самой большой ошибкой. Очень скоро животные остались только в зоопарках, а мясо на прилавках сменилось безвкусным соевым заменителем. Вегетарианцы ликовали, веганы праздновали. Рестораны подсчитывали убытки. Конечно, ученые не сидели сложа руки, но ни лекарства, ни собственно сам вирус так найдены и не были. В итоге мясо полностью исчезло из рациона людей. Ходили слухи, что у богатых были тайные фермы, на которых выращивали животных, но доказательств этому не было. Еще много говорили о тайном мировом правительстве, специально уничтожившем животных, чтобы ослабить человечество, и в итоге на Земле остался тот самый «золотой миллиард». Егор не собирался опровергать или доказывать теорию, не собирался продавать этого несчастного кролика. Хотя мог бы себе обеспечить как минимум год беспечного существования. Он просто пообещал Оксане, что еще хотя бы раз они попробуют настоящее мясо. А лучшего варианта, кроме как выкрасть животное из зоопарка, они придумать не смогли. Пожалуй, лучшего способа и не было вовсе. Подготовка не заняла много времени. Пару раз они сходили в зоопарк и были приятно удивлены малым количеством охраны, точнее, ее полным отсутствием. Это было вполне объяснимо ужесточением законодательства в области охраны животных. За похищение кролика Егору светило как минимум два года, и то, если поймают до того, как попробуют жертву на вкус. Пришлось повозиться с рецептом приготовления. Подобная информация в интернете подвергалась тщательной цензуре. Видимо, чтобы не будоражить бесполезные ныне рецепторы, отвечающие за вкус мяса. Только на теневых форумах нашлись всевозможные способы приготовления мяса – жареного, вареного, вяленого на пару. Егор потерял не меньше трех литров слюны, пока выбирал наиболее подходящий вариант. Молодой человек еще раз оглянулся на машину, застывшую на краю пустой парковки возле продуктового магазина. Глубоко вздохнул, проверил в заднем кармане аккуратно сложенный холщовый мешок, поправил автоматический транквилизатор, если верить рекламе, усыпляет за 0,2 секунды, бонусом легкой амнезии прицепленный к ремню, и быстрым шагом перешел пустую дорогу, стараясь держаться подальше от редких уличных фонарей. Если в момент планирования он ощущал себя заправским гангстером, то сейчас ему было очень страшно. Из сурового Дона Корлеоне он превратился в испуганного ребенка. За те несколько минут, что прошли с момента, как вылезет из машины, он успел представить, как его арестовывают, судят, успел даже представить, что с ним сделают в камере, согласно всем стереотипам, показанным в кино. Егор обошел длинный жилой дом и оказался возле длинного кирпичного забора высотой в два его роста. Где-то посередине есть небольшая металлическая дверь служебного входа. Они видели ее, когда ездили на разведку. Иллюзий, что дверь будет открыта, не было. Он надеялся, что будет тот же самый сторож, которого видел два дня назад. Дряхлый старикашка, который может оказать сопротивление разве что своему артриту, да и то при помощи врачей и лекарств. Уже перед самой дверью Егор накинул капюшон и потянулся рукой к кнопке звонка но сразу отдернул, забыл перчатки. Так всегда и бывает, мелочи, за которой все идет не по плану. Возвращаться назад смысла не было, решимость и так была на исходе. Поэтому он натянул рукава толстовки до пальцев и нажал на кнопку звонка. Изнутри донесся едва различимый гудок. Егор нажал еще раз. Он почему-то не подумал, что сторож может просто не открыть. И тогда конец всей операции. Но спустя несколько секунд послышалось легкое гудение и загорелся экран переговорного устройства. Егор еще немного натянул капюшон на лицо и краем глаза посмотрел на экран. С его стороны было темно, и вряд ли сторож смог бы разглядеть и тем более запомнить его лицо на маленьком экране, еще и при едва различимой яркости. Но, как известно, искушать судьбу себе дороже. Чего? Голос старика заспанный. У меня. Егор завис на секунду, но быстро взял себя в руки. «У меня машина заглохла, а телефон разрядился». Егор махнул в сторону противоположную, той, откуда пришел. Там действительно стояло несколько машин. Сторож их видеть, конечно, не мог. Но Егору так было спокойнее. Казалось, что максимально запутывает следы. «Мне бы позвонить отцу, чтобы забрал меня», продолжил Егор уже более уверенным голосом. «Не ломиться же в квартир к людям ночью, а на улице нет никого». «Говори телефон, я позвоню», резко проговорил сторож. Егор был готов к такому развитию событий. «Не могу. Отец на работе, а телефон... Ну, не имею я права говорить его рабочий телефон. Мне мобилу позвонить. Я буду ждать отца возле машины. Больше не побеспокою, даже если он не приедет». Егор достал из кармана выключенный телефон и продемонстрировал камере переговорного устройства. Так себе аргумент, но Оксана настаивала, что так будет выглядеть убедительнее. И действительно, он услышал, как забрякали ключи, а старик что-то неразборчиво проговорил. Наверное, выругался, что отрывают от работы, и он не выспится. Опять. Дверь открылась наполовину. Неяркий луч света разрезал темноту, и перед Егором появилась рука, изъеденная морщинами. Сторож протягивал ему старенький кнопочный мобильный телефон. «Звони», – прохрипел старик. «Только попробуй что-нибудь выкинуть. Мигом вырублю». «Да мне только позвонить», – тихо проговорил Егор. «В гробу я видал ваш зоопарк и всех его обитателей». Одной рукой Егор взял телефон, тяжелый, с толстым корпусом, сейчас таких уже не делают. Другой незаметно снял с пояса транквилизатор. «Разобраться бы, как таким пользоваться. Снимите блокировку хотя бы». Егор вернул телефон, и как только старик протянул руку, прислонил дуло транквилизатора к запястью сторожа. Тонкая игла вонзилась в сухую кожу. «Что за черт?» – успел проговорить старик и стал заваливаться на спину. «Извини, дед». Егор нервно улыбнулся и толкнул дверь, делая шаг через порог. Он слишком поздно заметил, что старик падает прямо на металлическую оградку клумбы, так не кстати украшенную полуметровыми металлическими штырями, стилизованными под наконечники копий. Егор попытался подхватить старика, но было слишком поздно. Сторож упал прямо на оградку. Егор успел отвернуться, но услышал характерный звук, как ему показалось, раздираемой плоти. «Приехали». Егор опустился на корточки и обхватил голову руками. «Теперь еще и макруха. Прошло довольно много времени, прежде чем он осмелился посмотреть на тело старика. Прежде он попробовал убедить себя, что за убийство по неосторожности дадут много меньше, чем за преднамеренное. И теперь ему оставалось решить, доводить дело до конца или остановиться сейчас. Он медленно повернул голову и из груди вырвался вздох облегчения и одновременно удивления. Старик лежал в неестественной позе, перегнувшись через оградку. Один штырь пронзил грудь, а второй вошел в шею. Только крови не было совсем. Из шеи старика торчали провода, и по ним, контрастно выделяясь на черном металле ограды, стекала белая жидкость, больше всего похожая на йогурт. «Да, дела». Егор присел возле сломанного андроида. Подобные аппараты показывали по телевизору, но речи о том, что такие очеловеченные роботы находятся среди людей, да еще и выполняют работу за людей, не было. С другой стороны, учитывая специфику работы в зоопарке в современных условиях, когда вокруг столько соблазна для желудка бегает, робот будет идеальным кандидатом. Егор отстегнул ключ-карту с пояса сторожа, наверняка она дает доступ ко всем клеткам. На всякий случай пнул поверженного робота, тот никак не отреагировал и направился в сторону клеток с мелкой живностью. Спустя минуту он был возле нужной стеклянной двери, благо маршрут был изучен заранее. Он вставил ключ-карту в прорезь на месте, где обычно бывает ручка, и дверь бесшумно открылась. Едва Егор зашел внутрь, сработали датчики движения, и помещение заполнилось мягким светом. Он прикрыл за собой дверь, чтобы не бегать за кроликом по всему зоопарку, поправил капюшон и огляделся. Прямо перед ним большое стекло. Через него он пару дней назад наблюдал за своей будущей жертвой, только с другой стороны – «Сейчас ничего не видно. Неудивительно, там за стеклом ночь». Егор посмотрел направо и мило улыбнулся. Вот мирно спит, здоровый, откормленный. Он сделал несколько больших шагов по направлению к спящему кролику. Готовый к тому, что придется повозиться с его поимкой, достал из заднего кармана приготовленный мешок. Кролик открыл глаза и посмотрел на ночного гостя с сонными глазками. Бежать, похоже, он не собирался». Улыбка Егора стала шире, и он резким движением схватил кролика за уши. Схватил и замер. А вдруг и это робот? Егор приложил руку к боку животного. Бок был теплым, и рука чувствовала, как быстро колотится маленькое сердце. Маловероятно. Очень маловероятно, что это может оказаться машиной. Он засунул кролика в мешок и вышел из стеклянной клетки. Дверь бесшумно закрылась за ним, а спустя минуту погас свет. Егор быстро двигался тем же маршрутом, что и пришел. Сторож-робот все так же раскорячился на оградке. Дверь была открыта. Это, конечно, не очень хорошо, но, похоже, любопытных на улице так и не нашлось. Егор бросил ненужный более ключ-карту в сторону старика и вышел из зоопарка. Дверь закрыть он не забыл. До машины он летел, как на крыльях. Оксана заметила его издалека и завела двигатель. Как только Егор закрыл за собой дверь автомобиля, она, не включая фары, поехала в сторону противоположную зоопарку. Спустя пару минут она включила фары и посмотрела на друга. «Как все прошло?» Егор посмотрел на нее, прижимая мешок груди. Кролик изредка шевелился, совсем не пытаясь вырваться. «Ты даже не представляешь, насколько все пошло не по плану в итоге». Он рассказал ей, что произошло в зоопарке. Она слушала молча, но потом задала несколько вопросов, которые не пришли в голову Егору, пока он занимался кролинг Например, она предположила, что у сторожа в глазах могла быть встроенная камера или, как минимум, записывающая устройство, и что им теперь, помимо похищения животного, еще отвечать за порчу имущества. Вряд ли нам предъявят порчу имущества. Скорее всего, этот робот там неофициальный, и они не захотят это афишировать. Это, кстати, дает нам определенные козыри, если все-таки нас поймают. Можем отделаться легким испугом, а не сроком. «Почему?» «На дорогу смотри!» он заметил, что Оксана не может оторвать взгляд от шевелящегося мешка на коленях Егора. «В мире и так неспокойно. Если народ узнает, что их стали заменять роботы, протестов точно будет не избежать, иначе они бы и не скрывали, что у них сторож-робот». «Вот бы нам еще поверили». «Это да», — согласился Егор. «Но все равно мы можем это как-то использовать». «Может быть, может быть. В любом случае мы сделали это, и назад дороги нет». Егор молча кивнул и крепче прижал к груди мешок. На берегу озера, на самом дальнем пляже от города, Оксана оставила машину. Егор положил мешок на заднее сиденье рядом с пакетом из магазина, в котором было несколько наборов специй, одноразовая посуда и бутылка красного вина. Егор достал из багажника треногу с блестящим походным котелком. Все новое, неиспользованное. Покупали в разных магазинах, чтобы не вызывать подозрения. Егор установил треногу и отправился в близлежащие кусты, где у них были заранее заготовлены дрова. Через минуту берег озера озарил неровный свет костра. «Красота!» Егор стоял на берегу озера. Небо было ясным и, на удивление, низким. Можно было без труда рассмотреть Млечный Путь. Луна только зарождалась, не давая много света. Тащи мешок, любимая!» Оксана принесла сразу и мешок с кроликом и пакет из магазина. «Только я отвернусь, пока ты его резать будешь, хорошо?» Тихо спросила Оксана. «Конечно, пусть у тебя будут только ванильные воспоминания», – улыбнулся Егор. Он достал из мешка кролика, поднял за уши и посмотрел ему в глаза. «Прости, мы с тобой ни одной крови». Кролик что-то жевал и смотрел прямо в глаза парню. Похоже, что ему было абсолютно все равно. Тем лучше. Егор толком не знал, что делать, а потом, продолжая смотреть кролику в глаза, занес нож. И в этот момент глаза кролика закрылись, и он весь обмяк перестав жевать. «Что такое? Он что, в обмороке?» Егор потряс белые тельцы. Эффекта это не дало. Может, это нормальное состояние животных перед тем, как их забьют? «Оксана!» – позвал Егор. В ответ была только тишина. Наверное, не только отвернулась, но и уши руками прикрыла. «Оксана!» – позвал он громче. Но вокруг царила глубокая тишина. Только дерево потрескивало в костре. Он оглянулся, не отпуская кролика – он не сразу заметил одетую в темный спортивный костюм девушку. Оксана лежала на земле возле машины. Неужели в обморок упала? Так же, как и кролик. Кролик зашевелился, и в ту же секунду резкая боль пронзила руку. Он вскрикнул и разжал пальцы. Кролик, внезапно пришедший в себя, умудрился вцепиться зубами между большим и указательным пальцами. Животное с глухим звуком упало на землю, встряхнулось и побежало в сторону. Но не в страхе, а спокойно и размеренно. Егор проследил взглядом за ним и увидел неподалеку на берегу знакомый силуэт, к которому и направлялся кролик. «Оксана!» – опять позвал Егор. «Она больше не ответит тебе!» Егор узнал голос. «Сторож из зоопарка. Но как такое возможно? Он пешком догнал их?» «Что ты с ней сделал?» – спросил Егор, тихонько пятясь назад. «Пока что она просто спит. Со мной ты хотел сделать что-то подобное, так ведь?» «Слушай, мы просто хотели поесть мясо». «Ты понимаешь, что говоришь с роботом?» «И я просто выполняю заложенную программу». Робот вышел на свет от затухающего костра. У него все еще были разодраны шея и грудь. Кролик держался возле его ноги, как преданная собачка. Егор развернулся и подбежал к Оксане. Он перевернул ее на спину. Вроде дышит. Он обернулся к сторожу. «Что ты хочешь от нас?» «Я — робот, я не могу ничего хотеть. А вот мои создатели хотят, очень хотят». Робот подходил все ближе. «Они хотят кушать так же, как раньше. И благодаря таким, как ты, у них есть такая возможность. Ты же не думал, что первый пытаешься похитить животное? Идеальная приманка. Ты хотел поужинать, теперь сам станешь обедом. Не сейчас, позже, но станешь. И ты, и она». Робот подходил все ближе, его глаза светились красным. «Кто они?» Робот не удостоил его ответом, но Егор и так начал догадываться, что происходит. «Так у них не с животными фермы». Егор попытался подняться на ноги, но сторож был уже рядом и сильным ударом в лицо отправил парня на землю. «Постой!» Егор выставил руку перед собой. «Не надо, мы никому не расскажем!» Через секунду он кричал от боли. Сторож схватил его запястье и выкрутил. Раздался громкий хруст костей. «Я всего лишь выполняю программу», — повторил робот. «И не переживай так, мокруху я беру на себя».